0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder Ihr Gehör schenken. Äh, Auch ein Hallo von mir. Es ist schön, dass wir wieder zusammensitzen. Und äh, wir hatten uns ja beim letzten Mal mit ähm, Pflegegeldsätzen äh, befasst. Was ist, wenn ich zu Hause durch eine private Pflegeperson versorgt werde? Wir haben doch wieder tollen Zuspruch bekommen. Wir versuchen dieses Mal noch weniger genauso, noch weniger S zu verwenden, auch wenn das äh, nicht immer funktionieren wird. Und äh, wir steigen ein mit dem, dass wir eben unseren Pflegegrad haben. Wir kriegen Pflegegeld werden zu Hause von einem nahen Angehörigen versorgt und dann wird derjenige auf einmal krank oder fällt aus irgendwelchen Gründen einfach aus.
1: Auch da hat sich die Pflegekasse Gedanken gemacht. Es gibt die sogenannte Verhinderungspflege nach § 39 SGB 11, die da sagt, wenn dann die private Pflegeperson ausfällt, kann eine Ersatzpflegeperson organisiert werden. Das klingt ein bisschen wie,
0: ne, ich besorge mir meinen Ersatzroboter oder so, ja. also der Ersatz muss her, ähm, aber meint eben ne, schon genau das, die Ersatzpflegeperson, also eine, eine Ersatzkraft, die einspringt, wenn der oder diejenige Hauptpflegeperson nicht mehr vorhanden ist, aus ja. welchen Gründen auch immer, ja. Krankheit, Reha, Urlaub. Theater, Musik, Sportgruppe, was auch immer. Arbeitsverhinderung, vielleicht
1: Dienstreisen, ja. dass, dass derjenige dann nicht mehr zu Hause ist genau. und die Pflegeperson, äh, die Pfle- der Pflegebedürftige dann versorgt werden muss. Dann kommt die Veränderungspflege. Und dafür ist ähm, eine Summe von 1.612 Euro, die zur Verfügung steht. Pro
0: Jahr für maximal 42 Tage im Jahr, also sechs Wochen von Montag bis Sonntag gerechnet, 42 Tage auf den Tag genau, steht dieser Betrag
1: zur Verfügung. Und wenn diese 1.612 Euro nicht ausreichen sollten, dann kann man die Hälfte des Betrages der Kurzzeitpflege, falls sie natürlich noch nicht in Anspruch genommen wurde, noch dazu rechnen. Also 1.612 plus 816 Euro noch. Ja, kurzer Einstieg in die Kurzzeitpflege ist
0: stationäre Verhinderungspflege. Gucken wir uns dann nächste Woche nochmal ganz genau an. Hier ein kleiner Anriss dazu. Da gibt es auch 1.612 Euro und wenn man da eben nicht in eine stationäre Einrichtung geht, wenn meine Pflegeperson verhindert ist, sondern zu Hause bleibt, dann kann man sich da die Hälfte des Betrages noch mit dazuholen.
1: holen. Und ähm, wenn man tageweise Verhinderungspflege in Anspruch nimmt, das heißt mehr als acht Stunden, wird während dieser Zeit das Pflegegeld zur Hälfte gekürzt. Also wenn Sie am Stück 42 Tage Verhinderungspflege in Anspruch nehmen, wird der erste und der letzte Tag nicht gekürzt, aber die Tage dazwischen gibt es das Pflegegeld nur zur Hälfte. Ja, im Kürzen
0: (lacht) ist man seitens der Institution ja sehr fleißig. Nein, nein, das ist schon richtig so. Und ähm, die hälftige Zahlung des Pflegegeldes äh, läuft einfach weiter und ist auch einfach zu beantragen, wenn man es im Voraus beantragt hat. Es ist aber so, wenn die Verhinderungspflege einsetzt, wenn die Pflegeperson krank geworden ist, kann ich das ja nicht vorher beantragen. Ich weiß ja gar nicht, dass meine Pflegeperson krank ist. Vorher, ich kann das ja nicht planen. Ja. Es sei denn, ne, geplante Operation oder sowas oder Untersuchung, aber wenn jetzt jemand akut krank wird, weiß ich das ja nicht drei Wochen im Vorhinein. Und wenn ich dann zum Beispiel im Nachhinein, was ja auch geht, das Ganze beantragen muss, dann sorgt das also bei unseren Beratungsgesprächen häufig für Irritationen bei unseren Kunden dass die eben sagen, ja, jetzt habe ich hier irgendwie einen Monat lang kein Pflegegeld ausbezahlt gekriegt. Weil oftmals hm. wird dann zurückgerechnet und so und dann gesagt, okay, also hier ein ganzer Monat ist überzahlt worden
1: und dann kriegt man einen Monat kein Pflegegeld. Wenn das im Nachgang passiert, geht es aber auch, dass die das dann mit den Folgemonaten verrechnen. Kommt auf die Kasse an, ne? Kommt auf die Kasse, es kommt immer auf die Kasse an. (lacht) Es kommt darauf an, welche Kasse,
0: äh, welcher Sachbearbeiter und wie wir äh, Paragraphen auslegen und rundschreiben, verstehen. Äh, Und ähm, naja, das kann manchmal schon ziemlich für Irritationen sorgen. Nichtsdestotrotz... ähm, die Frage ist ja, kann man das im Vorhinein beantragen? Muss man das im Vorhinein beantragen? Kann man es rückwirkend beantragen? Wie lange kann man es rückwirkend beantragen? Und da ist es eben tatsächlich so, dass man es auf jeden Fall rückwirkend beantragen kann und man kann es auch vor, äh, im Vorhinein beantragen. Wenn man jetzt weiß, dass man äh, ja. übernächsten Monat ne, in den Urlaub fährt oder dass derjenige auf Geschäftsreise ist oder ja. auch zur Rehe oder wenn man es Stundenweise auch beantragt. Wir werden Ihnen gleich nochmal erklären, wie das Ganze funktioniert, wo der Unterschied ist. Dann kann man das ja auch schon monatell im
1: Voraus beantragen. Eben, wenn ich weiß zum Beispiel, meine Pflegeperson ist mittwochs immer ähm, zum Sport. Oder Skat. oder Skat. Also Pflegepersonen haben natürlich auch das Recht, äh, Privatvergnügen nachzugehen. Ja, tatsächlich. Und dann kann man stundenweise für die Zeit dann auch eine Ersatzpflege äh, organisieren. Und wenn ich weiß, dass das jeden jede Woche Mittwochs stattfindet, kann ich am Jahresanfang dann sagen: Okay, ich brauche stundenweise Verhinderungspflege für das gesamte Jahr, nämlich. Für die Mittwoche. <lacht> genau, ja. Ja, genau so ist es. Also
0: man kann diese, wenn man das, also der Unterschied zwischen Tage und stundenweise war ja schon, wie gesagt, dass tageweise über acht Stunden, das tritt dann ja meistens ein, wenn der Pflegebedarf so hoch ist und, das, und die Pflegeperson weg ist auf irgendwelchen Reisen oder irgendwelchen Sachen, die tageweise andauern. Dann empfiehlt es sich über diese acht Stunden, das zu beantragen. Und wenn es eben nur um Stunden geht, weil derjenige beim Sportverein ist, weil er zum Arzt muss, zum Friseur, Friseur oder auch mal in Ruhe einkaufen, ja, ja sowas, dann empfiehlt sich diese stundenweise. Bei der tageweisen wird das, wird die Verhinderungspflege. Äh, ja, auch bis auf 42 Tage bezahlt. Bei der Stundenweise ist das Tag täglich nicht gedeckelt. Das muss man auch dazu sagen. ja Also wenn man jetzt jeden Mittwoch meinetwegen zwei Stunden nimmt, dann sind das ja bei 52 Wochen im Jahr, wenn wir jetzt Weihnachten und Ostern weglassen, 50 Termine. Mhm. Ja, somit wären wir über 42 Tage, hat aber in dem Fall keine Relevanz, weil es da um die Stunden geht. Hingegen können wir nicht 42 also 50 ganze Tage ja. Also ein Tag pro Woche, über acht Stunden, das würde nicht gehen, weil wir dann über diese 42 Tage kämen. Und was das Attraktive an der Stunde... Entschuldigung, ich hoffe, man hat das so
1: verstanden. (lacht) Ich bin gerade im
0: Kopf etwas verwirrt (lacht) und überlege gerade. Also tageweise
1: über acht Stunden, stundenweise unter acht Stunden. Wenn Sie jetzt mit sieben Stunden 59 kommen... Würde ich als Pflegekasse schon stutzen und sagen, hm, eigentlich ist das ja schon tageweise, also da da sieht man, dass man diese tageweise dann umgehen möchte. Stundenweise Veränderungspflege hat den Charme, da wird das Pflegegeld äh, nicht gekürzt, also das Pflegegeld bleibt unberührt. Und ähm, das ist auch eher die gängigste Form, ähm, was halt in Anspruch mhm. genommen wird, weil viele Menschen wirk- wissen wirklich nicht, dass man dann auch mal für den Friseurbesuch, den man machen will, ähm, die Veränderungspflege nutzen kann, insbesondere bei Menschen, die beaufsichtigt werden müssen, mhm. zum Beispiel mit mhm. Weglauftendenzen und so weiter, ist das für die Pflegeperson ganz entspannt, wenn, wenn, äh, wenn ich weiß, dass mein Pflegebedürftiger zu Hause versorgt bin versorgt ist, kann ich dann auch entspannt auf meinem Friseurtisch sitzen. <lacht> auf jeden Fall. Oder ja. Friseurstuhl. Ja, ja, ja. Ich kenne
0: das noch aus Pflegedienstzeiten, wo ähm, wir auch dann äh, zu Leuten ge- gekommen sind und dort äh, ja saßen und aufgepasst haben und manchmal die Angehörigen dann wirklich nach einer halben Stunde völlig abgehetzt wieder im Raum standen. Mhm. Mit dem, ja, sie müssen ja los. Äh, nee, ich habe ja noch äh, mindestens eine Stunde Zeit. Sie haben ja gesagt, zwei Stunden oder so. Wir man ist immer so gehetzt dann ja, und man denkt, man muss es schnell erledigen. Ja. Und es ist halt schon wichtig, dass man als pflegender Angehöriger in Gerl, in welcher Funktion jetzt, also Funktion meine ich Ehefrau, Partner, Freund, Bekannte, dass man eben auch Zeit für sich hat. Genau. Das ist extrem ja. wichtig. Und ich erlebe es immer und immer wieder. Wir beraten ja in unseren Hausbesuchen und auch unseren Gruppenpflegekursen immer über diese Möglichkeit der Verhinderungspflege. Und ganz viele lehnen das ab. Und sagen, brauchen sie nicht, wollen sie nicht. Und dann kann man über die Wochen und Monate auf einmal zugucken, wie diese Spannung innerhalb der Wohnung immer oder des Hauses immer weiter zunimmt. Und man wartet auf den Tag, wo man eigentlich nur noch die Türklingel drückt und das Gas explodiert, weil so, so, so ein Druck aufgebaut ist auf einmal. Und spätestens dann an solchen Punkten bin ich mittlerweile auch so, ich dränge die Leute quasi mhm. förmlich dazu, Verhinderungspflege in Anspruch zu nehmen, um vom Kopf her frei zu werden.
1: Ja, teilweise findet ja Verhinderungspflege statt, ohne dass äh, die Menschen ja, wissen, dass das, das aus, ausgeführt wird. Sprich, die Nachbarin kommt und hilft mir immer, wenn äh, meine Pflegeperson nicht da ist. Und äh, meistens werden die halt auch honoriert, weil das ist ja mhm. nicht selbstverständlich und die der Betrag von der Verhinderungspflege ist zusätzlich zum Pflegegeld, also kann man dann auch die die, die Engelschen sozusagen die helfen dann auch besser honorieren. Ja, das ist ein ganz
0: wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast, dass eben das Verhinderungspflege dieser Vergütungssatz zusätzlich ist. Ja. Also nicht man hat ja das Pflegegeld oder die Sachleistung oder kombiniert miteinander und die Verhinderungspflege gibt es ja
1: obendrauf. Als jährlich neu Neue Leistung. Ja. Also jedes Jahr haben sie den Anspruch, neu auf diese Verhinderungspflege. Genau. Verfällt aber auch zum
0: Jahresende. Also wenn man, ne, es also ist nicht so, dass man dann nächstes Jahr auf einmal das Doppelte hat, so wie es bei äh, den 125 ja. Euro ist, wo wir noch zu kommen werden. Aber hier ist das so, dass eben jedes Jahr aufs Neue kann man das beantragen und sollte man auch beantragen. Und man sollte sich auch bewusst machen, diese Tage und Punkte, wo man eben Hilfe von anderen in Anspruch nimmt. Ja wo man selber unterwegs ist oder irgendwas macht, ähm,
1: ob das dann in diesen Bereich reinfällt, was Hm. meistens
0: der Fall ist tatsächlich.
1: Eben, also die meisten wissen es einfach nicht und äh, nehmen das dann nicht in Anspruch. Wir hatten anfangs auch gesagt, also das kann durch eine Privatperson durchgeführt werden, aber ebenso auch von Pflegediensten durchgeführt werden. Ja, Genau, ja. also von Profis oder von, von Laien. Ne? Ja, aber nur wirklich, wenn eine private Pflege zu Hause durchgeführt wird. Also wenn Sie keine private Pflegeperson haben und nur ein Pflegedienst, also sprich nur Sachleistungen in Anspruch genommen werden, kann keine Verhinderungspflege gewährt werden. Also das ist wirklich die Verhinderung der privaten Pflegeperson. Darauf zählt es ab. genau. Ja. Also nicht, wenn der Pflegedienst verhindert
0: ist, was ja auch manchmal vorkommt. <lacht> Kann man das in Anspruch nehmen, sondern ähm, es geht eben ganz konkret darum, dass die Pflegeperson, die einen zu Hause versorgt, verhindert ist und dann hat man Anspruch darauf. Natürlich gibt es auch diese Kombifälle, was wir beim letzten Mal auch hatten, eine Kombinationspflege, also Pflegedienst ist mit drin und eine private Pflegeperson. Auch die haben, also die privaten, Anspruch darauf, selbst wenn Pflegedienst mit
1: pflegt.
0: Selbst wenn der Pflegedienst die Sachleistung zu 100% ausschöpft und man kein Pflegegeld mehr ausbezahlt kriegt, wenn man in der Kombinationspflege drin ist, hat man trotzdem Anspruch drauf. Weil Nur weil der Pflegedienst den Sachleistungsbetrag ausschöpft, heißt das ja noch lange nicht, dass ich als Privatperson nichts mehr zu tun habe. Eben, ich muss trotzdem zum Friseur. Ich bin ja trotzdem da. <lacht> ja, also man verschwindet ja nicht auf einmal von der Bildfläche, sondern ganz im Gegenteil. Meistens ist es ja so, wenn die Pflege immer aufwendiger wird, hat man ja noch mehr zu tun. Ja. Und man kennt eben, also ich kenne ganz viele, die auch nachts sehr viel zu tun haben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die nachts arbeiten gehen, sondern die gehen in der Form arbeiten, indem sie nachts ihren Angehörigen versorgen. Ja. Und auch da habe ich ja schon erlebt, dass dann die Leute sich manchmal Studentinnen und Studenten ins Haus geholt haben, die sich was dazu verdienen wollten, die dann dort saßen, damit die mal die Angehörigen schlafen konnten. Hm. Und das ist schon eine Hausnummer.
1: Ja. Was auch oft gefragt wird, ob es Verwandtschaft äh, durchführen darf. Verwandtschaft, wenn man das möchte. <lacht> wenn man das möchte, genau. Das <lacht> wenn man Viele haben ja gute Verhältnisse, <lacht> bitte. Also. Da äh, gibt es eine Regelung, dass Verwandtschaft bis zum zweiten Grad, das heißt, also... Ähm, das ist jetzt für die Großfamilien sehr entscheidend. <lacht> Eltern, Kinder... Äh, inklusive der Adoptivkinder, die Großeltern, die Enkelkinder und Geschwister sind Verwandte bis zum zweiten Grad. Und dann gibt es ja noch die Verschwägerten. Das sind die Stiefeltern, Stiefkinder, Stiefenkelkinder, auch die Enkelkinder des Ehegatten, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, <lacht> ähm, Großeltern der Ehegatten, Stiefgroßeltern, Schwager und Schwägerin. Also
0: sagen wir es mal so, jeder Teil aus Ihrer Familie, der noch lebt, können Sie ausschließen.
1: Das ist, die können Sie alle ausnehmen, sind alle nicht berechtigt. Die können die Verhinderungspflege auch durchführen, aber da gibt es halt nicht diesen Betrag von 1.612 Euro, sondern jetzt ganz grob erklärt, das anderthalbfache des Pflegegeldes. Ja, man
0: unterscheidet da zwischen den äh nicht-Verwandten und Verwandten. Ne? Also die Nicht-Verwandten, also Profipflegedienste ja. sage ich mal, und äh, Nachbarn, Freunde, Bekannte ja. und so weiter. Das sind die, die 1.612 Euro und die lieben Verwandten. Wir wollen sie ja. auch nicht überbewerten. Die Helferlein <lacht> aus der eigenen Familie, die kriegen eben deutlich weniger mal wieder. Ja, das ist also genauso das gleiche Thema wie beim Pflegegeld. Und ne, mit den Pflegediensten, dass also das Pflegegeld deutlich geringer ist, so ist es hier auch. Aber es liegt nicht in unserer Macht, darüber der, jetzt das Schwer zu brechen. Wie der so
1: Gesetzgeber dachte. hat das so ähm, bestimmt und wir geben ja letztendlich nur wieder, was der Gesetzgeber an Vorschriften vorgegeben hat. Über Sinn oder Unsinn diskutieren wir hier bilateral. <lacht> <lacht> ja. Das könnte... Sehr ausufern werden. Ja, also merken Sie sich, dass wenn äh, Verwandtschaft bis zum zweiten Grade die Verhinderungspflege durchführt, gibt es das anderthalbfache vom Pflegegeld. Was es aber hier zusätzlich noch geben kann, ist äh, zum Beispiel, wenn derjenige oder diejenige noch berufstätig ist und einen Verdienstausfall hat, was dann entsprechend belegt werden muss. Und die Fahrkosten, falls da Fahrkosten entstehen nach dem Reisekostengesetz, können die Fahrkosten dann auch erstattet werden. Muss natürlich alles belegt werden. Und das kann durchaus dazu führen, dass trotzdem die 1.612 Euro erreicht werden und dann entsprechend auch erstattet werden können.
0: Genau, aber Grundbetrag, ne, also es ist nicht die 1.612, für die bis zum zweiten Grad Verwandtschaft verschwägert. Ja. Aber eben die zusätzlichen Kosten, also wenn ja eine zum Beispiel, weiß ich was, in Hamburg wohnt ja. und muss immer nach Bremen fahren, ich weiß nicht, wie weit das ist, <lacht> aber dann können wir uns ja mal angucken oder anklicken, das ist dann äh, schon so, dass diese Kosten dann eben auch erstattet werden. Oder wenn der Sohn in München wohnt und muss nach Berlin kommen zum Beispiel, dann ja. auch diese Fahrtkosten können dann, wenn sie nachgewiesen werden, erstattet werden. Ja.
1: Also schön die Zettelchen aufheben. Was aber möglich ist, wenn der Verwandte es gewerblich macht, kann er das durchaus bis zu dem Höchstsatz dann entsprechend auch äh, in Anspruch nehmen. Ja. Gewerblich mal, also richtig
0: gewerblich angemeldet und so. Wie man das macht, das erklären wir nicht. <lacht> das ist ein ganz anderes Thema. Aber bei gewerbsmäßiger Ausführung können die das dann auch, wenn die ihre eigene Großmutter, Großeltern im Rahmen der Verhinderungspflege versorgen, dann ja. über den
1: Höchstbetrag machen. Ja. Dann gibt es ja auch Pflegebedürftige, die in Behinderteneinrichtungen wohnen. Da gibt es Konstellationen, das sind ja überwiegend auch Kinder, die dann an Wochenenden nach Hause gehen. Und da kann es durchaus auch sein, dass dann an den Wochenenden Verhinderungspflege durchgeführt wird. Und das kann dann auch in Anspruch genommen werden. Aber auch nur dann, wenn das Ganze in der eigenen Häuslichkeit sozusagen stattfindet. Ja, genau. Ja. Und dann kriegen wir immer mitgeteilt, Meine meine Ersatzpflegeperson möchte keine Angaben machen, weil sie natürlich Sorgen haben, dass das irgendwie weitergeleitet wird ans Arbeitsamt, Jobcenter, Finanzamt, wo auch immer. Aber die Angaben sind dafür nötig, dass falls die Ersatzpflegeperson während der Pflege irgendwie äh, einen Unfall hat, dass die Person auch unfallversichert ist. Also da geht es nicht darum, dass die Pflegekasse die Daten an Dritte weiterleitet. Das dürfen sie sowieso nicht. Es geht wirklich nur um den Schutz der Ersatzpflegeperson. Dafür sind die Angaben notwendig.
0: Ja, aber man muss das wissen, auch wenn man als gemeldete normale Pflegeperson, also Erstpflegeperson oder Ersatzpflegeperson, ist man eben in der Unfallversicherung mit drin. Ja. Ne? Dass wenn irgendwie, kann ja sein, also klopf, 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 dass man da irgendwie bei irgendeiner Aktion sich im Rahmen der Pflegetätigkeit verletzt, dann geht das über die Unfallversicherung. Ja. Das erklären wir Ihnen aber auch nochmal ganz gesondert, die sozialen Sicherungen der Pflegepersonen. Das ist auch ein interessantes Feld. Zur Verhinderungswege lässt sich zusammenfassend sagen, es gibt zwei Gruppen. Einmal die nicht bis zum zweiten Wand, äh Wand. ich stelle sie schon alle an die Wand. Die nicht bis zum zweiten Grad verschwägerten und die bis zum zweiten Grad verschwägerten, die trennen wir... Die einen haben Anspruch, also die nicht verwandten bis zum, also nicht verwandt, ich bin schon völlig verwirrt, die nicht bis zum zweiten Grad verwandten, äh, Anspruch auf 1612 plus, wenn es dann benötigt wird und nicht ausgeschöpft ist, die Hälfte von der Kurzzeitpflege und die bis zum zweiten Grad verschwägerten Verwandten eben den anderthalbfachen Satz Pflegegeld, wenn man es... Tageweise in Anspruch nimmt, wird das Pflegegeld für diesen Zeitraum gekürzt, um die Hälfte bis auf den ersten und letzten Tag und macht man stundenweise, wird das Pflegegeld nicht gekürzt.
1: Ja, und ähm, also ich kann Ihnen das nur anraten, nehmen Sie das in Anspruch, das sind kleine Auszeiten, die Sie sich als Pflegeperson auch gönnen sollten, damit Sie dann auch wieder mit frischem Elan und mit frischer Kraft wieder die Pflege weiter durchführen können. Also ich finde das äh, schon wichtig, dass man dann auch mal einen Tapetenwechsel hat und dann auch seine Freizeitaktivitäten dann auch nach wie vor weiterverfolgt.
0: Also steht einem auch zu. Es ist ja ein Fulltime-Job in den meisten Fällen. Und Erholung ist notwendig und muss man sich auch gönnen. Und da darf man auch kein schlechtes Gewissen haben. Ich weiß, das lässt sich so einfach sagen. Aber auch wir hatten schon... Äh, Angehörige in der Familie, die gepflegt wurden und äh, ich weiß durchaus, wie sich das anfühlt und Erholung ist extrem wichtig. Man kann sonst wirklich zugucken, wie die Pflegepersonen kaputt gehen. Also Mhm. man kann richtig zugucken, wie die die immer mehr darunter dann leiden, weil jeder, der berufstätig ist, weiß nach spätestens einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ist man so durch, dass man dann einfach nur noch Urlaub machen möchte.
1: Und wir hatten ja letztens schon gesagt, dass die äh, privaten Pflegepersonen der größte Pflegedienst sind. Und deswegen ähm, nutzen Sie sämtliche Leistungen, die Ihnen da unterstützend an die Seite gegeben werden. Ja. In diesem Sinne. Wir
0: freuen uns immer über Fragen und Anregungen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an kontakt-at-mein-pflegekaffee.de und äh, wenn Sie wieder Spaß dran haben, zählen Sie die genauso und essen. Vielleicht sind es <lacht> noch weniger geworden und dann freuen wir uns ja, auf nächste Woche.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss.